0: Välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Hej alla Equipodden-lyssnare och välkomna till veckans avsnitt. Idag kommer vi att få träffa Amalia Di Mario som är C-tränare i dressyr och hon jobbar också som ridlärare. Jag besökte henne och vi pratar om att rida på ridskola, skillnad med att vara ridlärare och tränare i dressyr och vi pratar också om den åldrande hästen så det här avsnittet innehåller egentligen två tema ridskola och den äldre hästen jag hoppas att ni ska tycka det här är ett bra avsnitt jag tyckte det blev fantastiskt trevligt och Amalie delar med sig av jättemycket bra och matnyttiga tips och tankar kring olika saker och ting tycker ni om det här så får ni jättegärna gå in på Equipodden och gilla, kommentera skicka till mig, vad tycker ni vad vill ni höra mer av Annars så tycker jag att vi kör igång veckans avsnitt. Då sitter jag med Amalia Di Mario. Hallå! Hej. Hej! Välkommen till Equipodden. Tack så mycket. Roligt att vara här. Eller ja. du hos mig. Jag Men. är jag hos dig ja. Och vart är vi någonstans då?
1: <laughs> Ute på Storibörgs äterier. Ligger lite utanför Lidköping. Lidköping ja. Jajamän. Och
0: det... Jag kan ju meddela då för er som lyssnar att jag körde hit och kommer in till ett stort slott och jättestor fin allé och sådana här fina lampor och jag blev så åh oh shit vart har jag hamnat nu och så ett jättestort fint stall och sen så är vi då här inne hos dig och det här huset är ju stenväggar, bjälkar i taket Ja. Gammalt hus Väldigt gammalt hus, men väldigt fint Jättefin annorlunda miljö är ja, ja. Så precis vattnet ut och stora hagar Och träd och grejer Jajamän, faktiskt vi ja. Ja, Det förstår jag Men ska du börja med att berätta vem du är då?
1: Ja, spännande Vem är jag? Ja, Amalia, det heter jag mm. Och jag är snart 30 år Jobbar som C-tränare i dressyr Och ridlärare har tävlat upp till svårklass, ridit lite italienska landslaget, svenska landslaget. Eh, ja, som yngre då eh, och även som lite äldre så har lite blandat eh, ja, <laughs> historik. <laughs> <Ja>. <laughs> så det är väl typ lite vem jag är ja. kan man väl säga, kort sammanfattat. Dresyr ja. ska vi Frisyr, säga Dresyr sa jag inte. Dresyr, <laughs> ja, ingen hoppning här. Inte. Nej. Ja. Nej. <laughs>
0: Krivning. Och du har ju lite hästar För det ju, du arrangerar ju, ju stallet här Jajamän Så du har ju lite hästar där Vad har du hemma nu? Just nu har jag faktiskt bara tre hästar Jag
1: har en som heter CL Nils En svårklass häst Från Norge mm. Jag har en häst som heter Mynt av Brandsult som är en äldre häst Hon är 21 år gammal mm. Och så har jag Cayenne av Brandsult som mynta är moster till. Ja. Så det är de jag har just nu. Jag har haft betydligt många fler hästar, men har minskat lite på antalet. Men det kan ju ändra sig, för man samlar ju på sig genom mm.
0: tiden. Liksom. De kommer lite ja. som de gör de där.
1: <laughs> ja, men så är det faktiskt. Mm. Så de har jag just mm. nu och tävlar och tränar på aktivt, då. Mm. upp till svår klass.
0: Mm. Mycket flängande hit dit. Väldigt mycket,
1: och många hästar eller De här tre är ju på olika nivåer då. Mm. Så jag har någon som går lite lättklass Och ska upp till medelsvårklass Och så har jag någon som går medelsvår klass Och en som går svår klass Och det är liksom olika tävlingar på olika mm. nivåer hela mm. tiden då. Mm. Mm. Så.
0: Det, då är det mycket
1: att hålla koll på Mycket, och mycket tävlingar på olika nivåer som sagt, Och mycket <laughs> olika tävlingsplatser och, ja, Men det är väldigt roligt För då får man ju bredd liksom Verkligen, på det.
0: och det, det är väldigt härligt ja. Att få det Väldigt. Kul! Ja. Och vi är här idag för vi ska prata om två saker egentligen. Mm. Vi ska prata om lite drusy, ju Jajamän. Och lite versus rollen att vara ridlärare. Ja. Och sen ska vi prata om den äldre hästen. Stämmer bra. Du har ju haft lite äldre hästar. Ja. Har.
1: Jo men precis. Just nu har jag ju, ja alla går väl som äldre där inne i stallet just nu. Sen har jag ju haft eh, min gamla grannkrihästa som blev 27 år gammal. Dessvärr mm. fick jag ju ta bort henne för någon månad sen ungefär. Mm, mm. Ehm, men jag hade henne sedan jag var tonåring eller 14 år ungefär. Ehm, och har gjort en väldigt lång och rolig resa med henne då. Mm. Hon har varit frisk och fräsch under väldigt många år här. Ja. så blev lite mer akut här på slutet. Då. Mm.
0: Det blir lätt så.
1: Mm. Mm.
0: Men det är häftigt att få vara
1: 27. Ja, Ja, som stor häst och tävlat upp liksom. Och ja. var Grand och ändå blir 27. Det är
0: väldigt annorlunda. Mm. Är det. det. är häftigt. Ja, väldigt så. Så henne återkommer vi till mm. Mm. sen här. Men vi ska börja prata lite om tränarrollen. Du är C-tränare?
1: Ja, det
0: är Och håller mycket träningar. Ja, det gör jag. Åker runt Ja,
1: lite överallt i landet faktiskt. Jag mm. har i Skåne, Östergötland och så här då, i Västra Götaland. Så är överallt kan man säga. Du åker runt ja, en
0: del. Ja. Väldigt mycket. Och jobbar med det. Tycker mm. det är väldigt roligt. Mm. Och sen jobbar du också som ridlärare. Ja. På ridskola. Ja, i grästorp mm. Världens bästa ridskola. Ja. För att tillägga då. Klart. <laughs> så där är jag
1: många, många kvällar i veckan. Mm. Och är anställd som ridlärare men är ju utbildad tränare då. Mm. Så det blir ett lite annorlunda system. Mm. Så, men det är väldigt roligt.
0: Mm. Äh. Mm. Och det, det tänkte jag att vi skulle komma in lite på. För om man vill bli ridlärare så är det en typ av utbildning. Mm. Och vill man bli tränare så är det en helt annan typ av utbildning. Ja. Och där blir det ju lite olika roller och lite olika bakgrund då om man är tränare eller ridlärare. Mm. Mm. Vad upplever du att det är för skillnader med att vara tränare eller ridlärare?
1: Oh, vad svårt. Jag tycker att man ser det lite mer så här: att som tränare så ska du gå in mer på individen. Mm. Och som ridlärare jobbar du mer att instruera en stor grupp. Mm. Så vill man ju se det lite. Jag försöker ändra på det där tänket. Mm. Så. så det är väl den största skillnaden: att som tränare jobbar jag gärna med en i taget och går in på detaljer. Mm. Det gör man inte på samma sätt. Som ritlärare, mm. liksom, när man håller lektioner. Mm. Det är skillnad på lektion och träning mm. Ja. Mm. så. Mm. Så det är väl den stora skillnaden. Sen kan man ju ha grupper också som tränare. Det är ju mm. väldigt vanligt som hopptränare. Liksom det. Så. Men det. som du syre tränare, så upplever jag att det inte är lika bra. Mm. Sen har jag ju turen på min ridskola att vi är ju max sex stycken i varje grupp Oj, ja. Det är lyxigt, det är väldigt mm. lyxigt. Och så har vi specialgrupper och så, så att då kan de vara två eller fyra eller svär. Mm. Mm. Så att um, det ja. är väl den stora skillnaden. Sen utbildningen i sig är ju. Ja, väldigt annorlunda mm. Så man måste tänka på ett sätt där då, Som ridlärare Nu har inte jag gått en utbildning men jag har liksom hört hur det har varit Och det är mycket Det är termer man ska tänka på Både som tränare och som ridlärare då. Men mm. att man just sådana här simple grej som att som ridlärare Får du inte säga vi korta tyglarna För att man rider inte med ekipagen, utan man står ju på backen. Sådana här små grejer ja, som man ska tänka det. till när man talar inför en grupp. Då. Uh-huh, uh. Medan jag kan tycka att tränarrollen och utbildningen där är mer teknisk och du, eh, du har ju termerna men det blir på ett helt annat vis. Mm.
0: Eh, mm. Så. Men det har ju rätt i, jag har inte tänkt på men när man har ridit resur för olika tränare så har ju de alltid haft olika sätt Säga saker och ting mm. De har alltid haft olika begrepp för saker och ting Olika, nästan ja, lite mantran som man säger mm. Fast en ridlärare Säger nog lite samma sak Oavsett ja. vad man är ja. Det är väldigt likt där ju. Och det är faktiskt ett smart egentligen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
1: Och det är, man jobbar ju med trygghet i ridskorna. Mm. Alltså alla, om vi kollar på våra grupper då till exempel, så ska allt vara väldigt likt. Man ska mm. alltid börja och skritta fram i samma håll. Och det ska vara dittan och datan För att om du rider igen eller någonting, mm. du ska hoppa in, så ska det vara så likt som Just, möjligt. Ja. man ska så. känna sig trygg i det.
0: Mm,
1: mm. att det är lite samma sak. Alla vet ju att vi ställer upp på medellinjen liksom, mm. på ridskolor. Mm. Där vi stiger upp och fixar utrustningen. så Medan det gör vi inte när vi tränar en privatperson. Nej. De är ju oftast framridna och klara. Eller vi tittar på dem och rider fram och så. Mm. Så det är väldigt stor skillnad. Väldigt stor ja. skillnad, ja. <laughs>
0: eh, Och jag tänker vad, om man tittar på ekipagen i sig, för de flesta som rider får ju sin grund på ridskolan. Och mm. målet med att vara ridlärare och tränare borde ju ändå vara samma sak. Att man mm. rider på ett sätt som gör att man får en, en häst som arbetar hållbart. Mm. Mm. Och att man kommer framåt i sin utveckling. Mm. Men ser du olika saker att du får jobba med olika saker på ridskolan jämfört med när du är tränare?
1: Jo, men så är det ju. Alla fokuserar vi på grundarbetet. Vi går alltid tillbaka till grundarbetet oavsett om det är ridskola eller träningar eller mm. elever eller så. Mm. Sen kan jag tycka att det är ju lättare för en privat privatryttare att gå hem och träna på sin uppgift och förbättra sig snabbare. De får ju liksom... Mer ridtid Just det. och kunna utvecklas mm. lite annorlunda och snabbare på mm. ett sätt. Och vi går tillbaka väldigt mycket till grunden på ridskolan också mm. och fokuserar mycket på sitsen. Det är ju väldigt mycket och Det är det ju även privatryttarna också. Men mm. ridskolan är väldigt mycket sitsträning och sen mm. byter de hästar väldigt ofta. Så de får ju lära
0: sig rida många olika hästar. Mm. Det är ju bra mm. Tycker du att man jobbar mer med ryttaren på ridskolan- och mer med ekipaget som tränar? Ja, precis. Exakt. Så är det ju. ju. Verkligen. Det är
1: faktiskt stor skillnad där. Man vill ju som tränare komma in och kanske- ha mer mätbara mål. Vad vill du göra med din häst? Vad vad är planen för i år? Eller kortsiktiga, långsiktiga mål och sånt. Och hur kan vi nå dit då? Lite vad, varför, hur, tänk hela tiden- Och ekipage är ju annorlunda. Mm. Sen har vi vissa som tävlar på ridskolan också. Mm. Och då bygger vi upp ett specialprogram för dem- så Just de kan det. utvecklas och få rida den hästen lite mer ofta. Och liksom så. Mm. Mm. Men många gånger är det ju liksom ryttaren på ett annat sätt, kan man säga, mm. i ridskolan. För att de rider inte samma hästar och de har inte samma mål Kanske mm. alla gånger mm. Utan de vill ju bara utvecklas så bra som möjligt eh, Själva så mm. Inte ihop med en häst på samma sätt
0: Nej just det, inte mm. som ett eget par mm, mm. Tycker du att det är fördelar att, att rida flera hästar Eller olika hästar på alltså Att vara på, lite på din skola och på Och få utmana sig själv att rida olika mm,
1: Det tycker jag verkligen Alltså om man kollar på många toppryttare Även, ja, nu ska jag kanske inte säga Som mig också Men eh, ju fler hästar desto mer lär du dig Lite mm. och får hoppa upp och ändra din ridning Och hur ska jag göra nu och så mm. eh, Och korrigera sin sits eh, ridskoleryttare får ju många gånger jobba Med samma utrustning De har inte sadlar som anpassade efter sig Utan de går med sina sadlar hästar Som passar dem men inte mm. ryttarna Så de kanske mm. ibland får till och med om salen motarbetar grundsitsen så får de ju jobba med att kunna rätta upp i alla fall och, och så. Det. Um, ja, men rida många hästar är väldigt, väldigt nyttigt,
0: mm. tycker mm. jag.
1: Det utvecklas mm. man snabbt på.
0: Det är ju väldigt, väldigt bra.
1: Sen är det klart att det är väldigt nyttigt att och, och ändå kunna rida en häst och göra det väl. Och mm. lära sig tekniken och komma upp i rörelser och göra lite svårare saker. Mm. Det är ju en sak i sig. Mm. Men det är väldigt bra att kunna flytta över ritningen till olika hästar och mm. kunna anpassa sig lite. Mm. Efter mm. hästen.
0: Och vad tänker du? Liksom, alla får ju, eller nästan alla som rider får ju sin grund på ridskolan. Mm. Behöver man utveckla ridskol i och få in kanske mer tränare, tycker du? Har det varit en skillnad när du kom in från ditt skrå in i ridskolan, tycker du?
1: Mm. Jo, men först och främst tycker jag det är väldigt bra. För att man är väldigt inrutad som ridlärare att det ska vara mm. på ett visst sätt och nu rider vi alla snett igenom och mm. det, är så här, mm. eh, det blir lite för mycket att följa John, mm. kan man säga mm. eh, så jag tycker vi har verkligen fått ett lite annorlunda tänk på vår ridskola mm. det jag som tränare kommer in och kanske försöker se individen lite mer mm. det gör ju många ridlärare med så jag ska inte säga något annat så. Mm. men eh, jag tror det är bra att få in det här konceptet lite mer och erbjuda mer specialgrupper och erbjuda mer eh, tekniska träningar
0: mm. Mm. och
1: se individen lite lite mer som vi har ju som sagt sex stycken som rider i varje grupp mm. eh, vilket gör att jag kan se varje individ det lite man mer ja, ja precis och dela gärna upp det. och jag anpassar mina lektioner lite så att jag kan ge en person en uppgift och en annan en annan uppgift
0: Aha, så, så är det vi lite så ja det kommer jag ihåg när jag var liten och det är på riktig skolan kom upp i grupperna och man fick ha lite fri mm. det var ju så himla stort ja, ja väldigt. Att jag fick välja när jag ville göra en våld. Ja. Det kommer jag ihåg Nu gick jag ju på ridskolan för typ 100 år sedan då ja. För vi är ju liknande ålder ja. så Det var ju väldigt, väldigt länge sedan Och förr kanske var lite mer styrt än vad det är idag mm. Det kan jag inte uttala mig om Men mm. jag, kommer, jag kommer så väl ihåg det Det är ett sånt barnminne mm. att, att jag fick rida som jag ville ja. Första gången så.
1: Det är väldigt stort Och det är som när vi, jag kan säga så här, Ja men nu, nu har jag lite fri ridning här en stund mm. Och så regeln gäller Mm då blir de nästan tysta och bara Men gud vad ska vi göra, du säger ju inte åt oss Hur det är jag steg, jag? Vad ska jag göra oh, Och liksom, de krockar nästan Men nu har vi fått in det liksom, lite mm. på rutinen och, och de kan rida mer fritt Och mm. tänka själva
0: mm.
1: Det är ju lite där ja, att kunna, som, som tränare jobbar mycket med att folk Ska kunna ta hem saker och ting och träna själva Och uppnå mm. ett mm. resultat Och det vill vi kunna göra även på ridskolan mm. Mm. Att de ska kunna tänka Vad gör
0: jag när detta händer mm. Just det. Så. Och kunna känna typ att Ja, jag tänkte på det nu att om jag känner att okay, hästen är lite stel i den sidan, den släpper kanske inte riktigt, mm. vad ska jag göra för att lösa det? Precis. Och då är det ju upp till ryttaren att titta på, då. behöver mm. jag jobba på volten, behöver jag göra den öppna? Mm. Eller vad behöver jag göra för att släppa det här Precis. istället för att bara sitta och vänta på att rillar ska Ja, jag...
1: rider åt den. Ja. Det funkar ju inte riktigt i längden heller. Så. Så det är jättebra att de får tänka lite själva mm. tycker jag. Så jobbar vi mycket mm. och mycket frågor, alltså, jag har mycket kommunikation med mina elever, mm. vi pratar väldigt mycket med varandra om mm. känslan och, och sådär också så att de, ja vi snackar väldigt mycket under lektionerna och mm. det tror jag är väldigt bra. Mm. Att det inte blir det här att alla är tysta Och följer, ja, följer John liksom över det hela Utan att man kan säga, hörru du Nu känns jag min häst så här vad just gör det. jag för fel Snälla hjälp mig, mm. och då kan jag ta den sidan Eller personen åt sidan då Och prata lite mer med den ja, just det. Varför känns det så? här? Ja.
0: jo det här för det är bakåt. Ja precis, och prova detta
1: och kände du Någon skillnad, ja men det gjorde jag ja. Och så funkar det bara, ja. jag visar gärna med min kropp Och är övertydlig även för ja. skoleleverna Vilket de uppskattar Kul. väldigt mycket Vad häftigt,
0: mm. det låter ju jättebra Ja ju. visst vet du <laughs> Men jag tänker då, om man nu är ridskoleriktör och lyssnar på det här, mm. och vi säger att man är lite yngre, mm. kanske inte ridit så länge. Vad är dina bästa tips för att utvecklas när man är på ridskolan och är i början av sin ridkarriär?
1: Jag skulle säga att det börjar redan i stallet. Mm ta er tid och vara istället stallet var kring hästar och njuta av miljön mm. titta på andra, man lär sig otroligt mm. mycket av att titta på andra mm. borsta den där hästen liksom, om du har möjlighet att göra det och bara hänga i stallet mm. det tror jag är den första delen att hitta det där brinnande intresset ordentligt och vara mm. där och göra lite mer och erbjuda och hjälpa till och, ja, på lektionen och, så mm. där och ge det där lilla extra mm. det tror jag är första tipset Mm. Ta varje chans, varje Det
0: är ett jättebra tips. Mm. Och någonting som alla kan göra. Ja, precis. Och sen tänker man då om man är kanske lite äldre. Mm. Och man tycker man är i på ett tag. Och jag kände i alla fall när jag blev lite så sådär upp mot tonåringen att man kände sig nästan lite färdig på ridskolan. Mm. Och då kanske man vill komma ut och kanske bli medryttare. Yeah. Hur vet man när man är dags att ta steget från ridskolan? Är det en känsla man har? Jag eller? tror nog
1: det är känsla man har själv. Det är nog mm. väldigt individuellt. Och sen beror det mycket på ridskolorna.
0: Mm.
1: Alltså för att som vi till exempel nu har ju fått in väldigt trevliga hästar som mm. har tävlat med det så bedre wow, och går 1, 25, i hoppning. Uh-huh. Så det finns ju inga begränsningar
0: nej, det Du är kan inte ju rida
1: ridskola, på ridskola väldigt länge mm. om ridskolan har något att erbjuda och ser vad det mm. och liksom att det är klart du ska tävla om du mm. vill det eller sådär mm. men det är klart om man känner själv att nej, nu har jag gjort mitt liksom här mm. och nu är jag redo för att testa något annat mm. så är ju där meningen med ridskola, vi ska ju förbereda dem till att kunna ha något eget Just det,
0: och kunna mm. gå vidare ja. mm.
1: och då tar ju tränaren över istället
0: och vad ska man tänka på då om man har varit på ridskola och trivs bra där men vill komma ut och man kanske inte köper en egen näst men kanske är medryttare och kanske mm, som ett komplement. Mm, mm. Vad ska man tänka på när man då tar steget ut från ridskolan?
1: Ta hjälp mm. hela tiden. Alltså man kan aldrig fråga för mycket mm. utan leta upp en tränare eller ha kvar relationen med din ridslärare kanske. Mm. Som kan hjälpa dig och kajda dig fram. Mm. Och sen, om du är medryttare, så har du förmodligen en ägare på en häst mm. Och då gäller det att ha god kommunikation med den personen mm. som känner hästen bäst. och, och, så där och ja.
0: Våga fråga. Våga fråga hela hjärtat. tiden. Ja, och tränaren. Och tränaren är väldigt viktig. <laughs> tar, tar vid.
1: <laughs> ja, lite så. Mm. Så man, man ska aldrig känna att man är ensam. Liksom, det finns inga dumma frågor. Mm. Så jag tror på det. Mm.
0: det mm. Härligt. Då finns det lite tips här när man är rimskolryttare ja. för att komma vidare. Ja, precis.
1: Det är bara början. Ja, ja.
0: <laughs> ja men Man kan ju hålla på
1: med det här till man är 80. Liksom, ja, så att, det, 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 det blir svärdigt, ja. 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 så lätt. Så det gäller att blicka framåt.
0: Perfekt. Mm. Då, då, då skulle vi gå in och ta nästa ämne för dagen då. Ja. Det, blir lite, ja, det blir lite snabba kast här. Men mm. vi ska prata lite om den äldre hästen också. Mm. Och ja, är det, det är ju din gamla Grand Prix-häst. Ja. Mm. Ulrika. Ulrika, ja. <laughs> Ulrika, Så kallad Ulla.
1: Ulla. Ja,
0: Vill du berätta lite om henne?
1: Ja, gud. Man skulle kunna prata hur länge som helst om den hästen. Hon var ju helt fantastisk. Mm. Jag har haft den sen jag var... Väldigt liten, som jag sa tidigare. Och tävlat de allra svåraste klasserna egentligen. Och varit runt i hela landet. Och ja, gjort så mycket med den här fantastiska hästen. Mm. Vart och jobbat hos många stora kända ryttare. Rosmatisen och så vidare. Och, mm. ja, vi har gjort väldigt mycket. Så vi hade ett väldigt starkt band. Eller mm. vi har, fast hon inte är här idag ändå. Mm. Mm. Hon var väldigt positiv. Mm. En arbetsmyra utan dess lika. Mm. Gjorde gärna lite mer än vad hon behövde. Mm. <laughs> så Det var ju en konst ändå att hålla henne så frisk under alla år som hon mm. faktiskt var. Mm. Så.
0: Och det är det som är det svåra med det här när hästarna blir lite äldre. Många är rädda för skador. Mm. Många är rädda för att de kanske inte kan prestera. Mm. Eller att man plötsligt har en häst som bara kan skrutta i hagen. Mm. Eh, eller så. Mm. Men... Om man ska tänka nu lite då. När är den häst gammal?
1: Det är ju också individuellt. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det idag. Under på den, men det är väldigt individuellt. Just för att. Det beror ju på hur mycket de har blivit pressade innan. Och hur väl man har tagit hand om sin häst. Har man gjort de här veterinärkollarna. Har man kollat tänderna och så vidare. Och sen är det ju exteriörmässigt med. Det är ju väldigt så. Hur är de byggda? Och så om man kollar kroppsligt. Ja. Liksom. Och det är, det är väldigt individuellt, mm. överlag. Mm. Ehm, så. Ehm,
0: ja. Mm. <laughs> ja, men så är det ju. Ja. Men jag tänker liksom om man har den som är 16-17 ska man liksom trappa ner den eller om den är fräsch ska man försöka hålla igång då?
1: Ja men jag tycker man ska hålla igång. Så länge inte den är skadad, så länge den är fräsch mm. så ju längre man håller igång den och håller den aktiverad och, och liksom med i kroppen så kommer den ju hålla längre. Mm. Mm. Så det är ju ingen häst man bara ska ställa av mm. utan de kan ju hålla i många många år till mm. om man gör rätt. Mm. Så.
0: så uppbyggnad, eller hålla igång i viktigt, ja, rörelse. Ja. Vad är det för rörelse man ska göra då?
1: Ja, vad svårt. Eh, vad är det för rörelse man ska göra? <laughs> Nej, men lite så som man alltid har gjort på något sätt. Man behöver ju inte pressa väldigt hårt, men de ska ju röra sig dagligen. Och, mm. och man ska tänka väldigt mycket lösgörande, och liksom precis som man alltid gör, och gå tillbaka till grunden. Ja. Det är ju standard. Så... Eh, och sen behöver man kanske inte känna att den här ska jag pressa nu, den här ska jag lära nya rörelser, nu ska vi upp och rita geor och göra piruetter. Ja, det kanske är onödigt att mm. sätta den pressen på en så kallad lite äldre mm. häst liksom. Mm. Men hålla sig på den nivån, när man börjar känna att ah, men nu är min häst lite äldre, men då håller vi oss på den här nivån mm. och håller oss fräscha här. Mm. Och utmanar det inte mer utan vi ligger här. Mm. Mm. Så, det tror jag mycket på. Mm. Som jag har en häst i stallet. Hon är ju betydligt mycket äldre. Eller hon är 21. Mm. Hon var inte alls utbildad när hon kom till mig. Överhuvudtaget. På något år så utbildade jag henne till medel. Så C i alla fall. Så hon mm. går ju runt och vinner det nu på 72% procent mm. utan problem. Men så känner jag lite att. Hon har lite svaga bakben och så här och det kanske inte är den hästen jag ska lära att byta. Just för då det. kommer jag pusha henne så att hon kanske blir skadad. Just det, så där får jag ju med nöja sig. mig. Men mm. här på den här nivån håller hon sig väldigt frisk och fräsch och tycker det är kul. Ja just det. Vilket huvud taget. Så. Det är viktigt
0: mm. Mm. att se att hästen har kvar glädjen ja. i det hela, tänker du? Ja, mm. väldigt,
1: väldigt. Så. Men sen var ju inte hon pressad alls innan hon kom till mig så hon är otroligt fräsch för sin ålder. Mm. Så du provar ju mycket på det också. Och vad de har haft mm. med sig. Mm. 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 Ja, men det tycker jag. Så jag tycker inte man ska bli rädd för en siffra. Mm. 16 år är liksom ingen ålder. Mm. Jag samlar ju på sådana här lite äldre hästar. <här> <här> så att det är ingen ålder alls, tycker jag inte. Nej. Utan håller man dem igång och, och aktiverar dem så ska de hålla betydligt mycket längre än mm. så.
0: Mm. Ja. Mm. Kanske till och med i 10 år till. Ja,
1: ja, gud, ja, jag vet hästar som har gått och varit 24 år på SM. Liksom. Ja. Det är inget konstigt. Ja, men det är man ska inte när man ge ser. upp liksom. men sen är det klart, att jag förstår att man blir lite rädd för skador. För får man en skada och behöver ställa av hästen, ja då finns det ju en risk på en häst att det bara rullar på och blir värre. Och nästa skada kommer och mm. nästa skada efter det här kommer då då är det lite kört.
0: Mm.
1: Det är inte Just alltid det. man kan roföra för det heller. Nej, men så är Men huvudsaken är ju att hålla igång dem så gott som det
0: går. Mm. Mm. och göra det som är roligt då. Ja, Kul, det ska det alltid vara. Ja, ja. Träna lite, Varierat
1: är väldigt viktigt. På alla hästar oavsett ålder skulle jag säga. Mm. Jag sitter inte och nöter i ridhus. Eller på bana hela tiden utan man kan ju lära dem väldigt mycket ute. Man får mm. fram uppbjudningen och det ska vara roligt. Ja. Så galopp tränar mycket. Det gillar alla hästar oavsett <laughs> disciplin. Liksom. <laughs> ja. Bara ut och ha roligt. Så. Och sätta lilla. lite press lite då och då på banan och liksom träna. Traglar för tränare och så. Mm.
0: Men lagom. Mm. Härligt. Mm. Och innan vi började spela in så pratade vi lite om det här med uppbyggnad. Mm. Och vill du berätta lite om hur du tänker just med uppbyggnad Nästa när hästarna blir lite till åren för att de ska klara av ytterligare år så att säga? Mm. Ja,
1: det är väl som jag sa innan det där, att hålla sig på den nivå man har varit. Liksom, mm. och, och jobba lösgörande och ha grunden hela tiden med sig. Mm. Ja... Svårt där. Ja. <laughs> men, men hålla dem liksom, kroppsligt där de har varit hela tiden. Mm. Och ha gärna en ekvoterapeut då, som kollar över dem. Åk på lite veterinärkoll och få liksom, status. Mm. Och,
0: och så hjälpa dem på vägen. Mm. Mm. Tycker jag. Ja. Tycker du det är viktigt att ha hjälp med koll, veterinär, ja. gud, terapeut
1: eller massör. Det är därför de finns. Alltså mm. det är ju så här, jag är ju inte en det till exempel. Mm. Utan det finns ju folk som är utbildade till det. Mm. Då ska man ta hjälp igen mm. så eh, kan man ställa många frågor mm. liksom, och få hjälpen. Och det tror jag är viktigt. Så jag har ju samarbete med en ekoterapeut här eh, som heter Jenny. Hon är jätteduktig. Hon har ju koll på alla mina hästar och kan liksom flagga lite att nu är han lite spänd här och där måste du tänka på i ridningen eller mm. ha någon sådär och då kan jag jobba ut efter det med mina djur och även Ulla då som blev 27, hon hade ju ekviterapäften ute mm. just för hjälp liksom mm. om hon har lite ont och det är klart hon är gammal liksom. mm. då kan man hjälpa henne på traven mm. och underhålla där liksom. mm. de får känna sig lite speciella ändå mm. fast som är pensionärer så jag tror det är bra att ta hjälp av veterinärer mm. och och Sen behöver det inte gå till överdrift, liksom. Mm. Så. Men äh, någon gång per år i alla fall ska man åka in till veterinär och börja en koll. Just det. Sen alltså, så ska man ju inte böja äldre hästar dock. Utan det är ju hittepå som vi har i Sverige. Just det. För <laughs> det, det tror jag inte är så bra. Mm. Men överlag bara kolla hälsostatus. Just det. Tänder är, är ju superviktigt.
0: Tänder. Då är det lite svårt att kolla själv. Ja,
1: nej det kan man ju inte.
0: Ja, vad ska jag göra nu då?
1: <laughs> nej, utan det finns ju också folk som är utbildade till det. Mm. Ehm, så. så min veterinär här också omkring kommer ut och kollar alltihopa. Mm. Jätteskönt. Så hon har ju koll på alla mina hästar Så det är bra att ha en bra relation Till sin veterinär mm, mm. Och Som jag har tur då Elin som hon heter här Hon svarar ju oavsett tid på dygnet Och liksom har mitt telefonnummer inlagt eh, mm. På sin privata telefon Så att jag kan ringa med minsta lilla fråga mm. Så även nu när min äldre häst ja, Börjar bli till åren Så sa jag det att man vet aldrig mm. När man kommer ut kanske hon inte mår så bra någon dag ja, och de behöver jag få tag i dig och, och så. Och det ja. var hon ju medveten om. Ja. Så det var ju superbra kan kunna få tag i dem fort.
0: Ja. Mm. Man vet ju aldrig med de äldre, det kan ju gå väldigt fort. Ja. Eh, och så, jag vet jag jobbade i ett stall och då hade vi en, den var nog 26. Mm. Eh, ångvälten i stallet så. Ja. <laughs> Men när varit ute i hagen och de är hyttat på natten och så skulle jag hämta på förmiddagen. Mm. Och då ligger den ner i högen. Mm. har oh, nej. Och rätt hjärta att stanna mm. Mm. i halskropen. Så gick man fram långsamt. Och så mm. hörde man. Mm. Och
1: upp. Och så bara. Ja, god morgon där. Och det låg mm. 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 ganska ner och
0: bara.
1: Du lever. Ja, precis. Man
0: vet aldrig när man kliver fram så. Nej, det vet man inte. Ja,
1: men det är faktiskt sant. Mm. det, det kan nog
0: Och så sånt där grymt ljud vet jag om man gjorde. Åh. Mm. Ja. Men jag tänker att det kan ju vara lätt att tänka att man liksom om man ger resten pensionärsliv och trappar mm. ner mm. att man då slutar kanske kolla hästen mm. men du tycker det är värt att fortsätta Jag tycker det är värt att lägga att fortsätta. den pengen
1: Ja absolut, det tycker jag mm. Det är alltid bra att vara uppdaterad liksom, mm. med sina djur och, mm. och även om de är pensionärer så vill man ju att de ska må bra ja. så. Och visst man kan ha lite koll själv liksom äter min häst som sig börs liksom, mm. har den ändrat eh, i hull eller mm. så men jag tycker ändå att man ska åka till ett när då och då. Mm. Så, bara för att kolla. Mm. Mm. Kolla läget. Ja, det tycker jag. Jag vet ju en vän jag har, eller min bästa vän faktiskt, hon hade ju en häst som blev över 30 år. Mm. Som hon red fram till den var 29. Ja. Mm. Och Riktigt. hon åkte ju alltid in och kollade den.
0: Mm.
1: Så. Ja, det gjorde ju. De var ju väldigt förvånade att hon kom egentligen. Men <laughs> <laughs> hon ville liksom ha kolla, och, och då kunde hon vara uppdaterad på hästens ja. hälsostatus, Så därifrån då. Ta sina beslut hemma, på gå mm.
0: mm.
1: hur de skulle göra med. Honom. Just det är j- jättekul en ja. att det är så gammal. Ja. Verkligen. Mm.
0: Och jag tänker vi sa lite här innan då. att man kan vara rädd för skador och sånt där. Mm. Eh, ska man försöka ändra någonting kring den äldre hästen, jag tänker hage eller eh, kompisar i hagen och sånt där. Eller ska man försöka Nej. hålla det så vanligt som möjligt. Ja. Samma, 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 mm. samma rutiner hela tiden
1: tycker jag. Mm. Det är lite som många är rätt så duktiga på att tycka att de ska ändra typställningen på ja, när de skor. Om man mm. säger att den här utåtålen vill bli rikta mer. Mm. Det ska man ju akta sig för. Mm. Alla sådana ändringar ska man ju akta sig för på en äldre häst. Mm. För har de funkat med det så ska de ju förmodligen fortsätta med funkat det. Like ja, mm. och det är lite samma sak med hagar och kompisar med saker och ting kan ju hända vilket mm. gör att man kanske har haft en kompis i hagen och sen har den inte där längre då kan mm. man introducera mm. någon ny som man vet är men lugn och, och kanske som mm. ja, man har koll på flocken i sig då. Mm. Mm. men jag tycker att det ska vara så likt som möjligt mm. hela tiden mm. faktiskt.
0: man vill ju inte att det händer något nej, precis ja. men ändå också få ha kanske lite roligt på äldre ja men också. det är klart, självklart <laughs> <laughs>
1: det är ju så faktiskt det är väldigt viktigt
0: och jag träffar, eller ibland träffar man Människor som, som säger att min häst har ett pensionärsliv mm. Hur ser ett pensionärsliv ut för en häst egentligen?
1: Ja det, det är nog väldigt olika mm. <laughs> Det är individuellt <laughs> <Nej>. <laughs> det <tycker laughs> Men ja För min del så Anser jag att Alltså med Ulrika då. Hon fick ju göra lite mer än vad hon ville. Alltså det var, jag kunde öppna upp lite i stallet. Hon kunde få gå och titta lite och sånt som hon vet att hon inte brukar få göra. <laughs> få känna att hon får gå över den där gränsen liksom och, och titta sig runt och ha fina hagar och ha bra mat och pyssel framförallt. Mm. Så man ska, bara, man ska inte ställa dem i en box bara och, och låta dem gå in och ut en hage och, Mm. ja helt plötsligt inte ha någon som pysslar med en och sådär mm. utan de ska få sin tid. Mm. Det tror jag är väldigt viktigt mm. att man liksom tar hand om hästen. Mm. Ryktar och myser varma. Vad de ändå.
0: Mm. Och kärlek? Ja,
1: kärlek hela mm. tiden. Mm. Uh, och sen tycker jag det hör till att ha stora hagar. Mm. Alltså det, ja, det är väldigt viktigt. Mm. Och det tycker jag med mina yngre också. Att de ska ha stora hagar. Det är inga mm. folk här inte. Utan de ska få vara <laughs> häst. Mm. Uh, Men som pensionär så tycker jag väl att det är viktigast. var det roligt och få njuta av livet. Bli ompysslad ändå. Även om man inte rids.
0: Det är väldigt bra. Ja. Är det någonting man ska tänka på med med utrustning eller i stallet, foder, tecken, lindor? Finns det saker att hjälpa hästen när den blir lite äldre?
1: Nu utgår jag lite från när de kanske är pensionerade eller även innan också. Och då... Hade jag ju back on track till exempel eh, på min eh, gamla hästdag vilket hjälpte henne genom åren och de köpte vi ju typ när de lanserades liksom. mm. och de har hon fått ha och de, de har ju sett förskräckliga upp på slutet men vi har fått köpa lite nya så men de är väldigt bra eh, och det märker man ju man behöver ju inte ha dem runt om men som hon då eh, som var väldigt svag bak och var lite gallig från och till och så. Då hade jag dem på bakbenen och det hjälpte henne liksom. Mm. Mm. Sen som vi sa innan också, så täcka rygg och sånt, ta koll på mm. det är ju väldigt viktigt, att de inte går att bli kalla och mm. så. Eh, sen så tror jag inte på bubbelplast. Nej. Nej, för att då blir det gärna att om man skyddar hela tiden i hage överallt och, och så, ja, så kan det allt hända någonting när man tar av det sen och det är onödigt. Utan det är ändå hästar och de ska få fortsätta vara hästar. Ja. Så oavsett hur mycket pengar man har lagt på en häst så är det fortfarande en häst och de ska få vara häst. Så Så det tror jag på, sen är foder väldigt viktigt. Jag har ju seniorfoder till Mina och hade även till henne som är anpassat för just deras tänder och med alla värden och ämnen och allt de ska ha som äldre och få hjälp. Och bra grovfoder är väl framförallt det allra viktigaste. Det andra är bara komplettering.
0: Mm. Just det, mm. det där om. Ja, precis, bara för att det ser
1: gott <laughs> ut själv. Om man vill äta en själv så ja, får precis. hästen lite vysslig också. Nej då, men det, det får de i alla fall. Mm. Och det trivs de väldigt bra med. Mm. Och hon i sin tur har ju hållit sig väldigt bra i vikt då. Mm. Och allting, aldrig haft problem med händerna. vi har kollat dem. Och...
0: Just det. Mm, så ni hade sett om det började bli dåligt ja, de då frågade
1: mm. mig när jag var inne en gång på klinik Om jag hade blektänderna på honom För de var fina och vita <laughs> Så jag var, nej då Hon, är, hon sköter det där så bra själv Ja, ja. <laughs> så var jag liksom, det. ja nej, de var väldigt fina Så att hon hade inget problem med det här, Utan där mer var det ju bakbenen Som spökade redan när vi reds klass lite. Jag kände piruettarbetet och så att Ja, hon har ett bakgrund som är lite svagare. Mm. Så. Men vi mm. kunde inte hitta någonting. Mm. Utan, um, Oftast är det så.
0: De har mm. något som mm. är.
1: Och det kom ju lite mer när hon var äldre sen. Mm. Det märktes ju när vi ställde av. Det är då det kommer lite. Ja, just det. Så att um, ja så det var ju de som spökar. Inte mm. allt annat.
0: Mm. Mm.
1: Och det kan man inte göra så mycket åt. Nej. Tyvärr. På
0: att man, uh, så att man... Tänker kring hästens vardag, rutiner Försöker hålla det så vanligt som möjligt Och att man försöker hitta små saker som man kan hjälpa Hålla koll, sätta på ett extra täcke så att de inte blir kalla Och och lite foder Ja, lagom är bäst Och ingen Nej, Nej, (laughs) faktiskt det, nej
1: men det tror jag på mm. Det har i alla fall hjälpt alla mina hästar Och mm. de är väldigt fina alla som är ute De är väldigt förvånade mm. Även om nu inte Ulla finns kvar Så även hon var där Så kunde inte folk gissa att hon var 27 det var häftigt Utan det var så här, Men det där din nej, nej
0: Hon är pensionär
1: Men visst är hon fin <laughs> Så Och sen har jag Åring Som sagt där ute Som också är väldigt pigg och fräsch Och mm. fin i pälsen Och mm. Mm. mycket tryck och energi Och Kul. mår väldigt bra ja. Mycket glädje Mycket glädje mm. Så att den kombinationen av Lagom och bra foder är, mm. Det är rätt så bra Det är vinnande Ja, och hålla mm. igång som sagt Det är ju superviktigt
0: ja. mm. Då tänker jag fråga att eh, Idag tycker jag när man hör folk som vill köpa Så är det många som är lite rädda för att köpa äldre hästar mm. Och det förstår man ju För att mm. det är ju såklart Ett slut är ju ett slut Och det är mm. alltid väldigt sorgsamt Oavsett hur det blir ja, ja. Eh, Så man kanske är rädd att köpa en äldre häst För att det ska ta slut fort mm. Men samtidigt så finns det mycket fördelar med att köpa en lite äldre häst mm. med erfarenhet och sådär. Ja. Men om man är ute och tittar på häst och har fastnat för en häst som är lite äldre vad ska mm. man tänka på när man då gör det här köpet?
1: Ja du, jag tänker spontant att man ska kolla sånt här med försäkring först och främst. Har den haft mm. det sen du, jag kan följa det bak till föl, liksom, mm. där. Hur ser den delen ut? Har den haft någon skadehistorik sedan innan? Mm. Hur många ägare har varit på den? Det är mm. alltså olika... Ja, mängden ryttare som har ridit på den liksom. eh, ta så mycket information som möjligt mm. liksom, hur är den, är den omfotad, är den dittan är den dattan mm. så man får så mycket information som möjligt för att oavsett ålder, när man byter anläggning, underlag utrustning mm. och ryttare så kan mm. allt hända mm. och det är väldigt mycket lättare på en äldre häst, mm. Men jag tror inte man ska vara rädd för det för att det är ändå en läromästare eller mm. man kan få ut väldigt mycket av det mm. i längden mm. så men mycket information om hästens historik mm. Mm. Skulle jag säga mm. Och som alla hästar provrida Många gånger mm. i alla olika miljöer mm. Så. Mm.
0: så att man Ska inte vara rädd för att titta på en äldre häst Nej det tycker jag inte Men vara lite extra noga Ja
1: precis mm. det ska man ju vara yngre med Men ja. just med skador och sånt så tänker jag ju Alltså att man ska
0: kolla upp historiken ännu mer då Just det Ja, på en äldre Och, det Kanske också så, om man tittar på det som är sex år så finns det inte så mycket försäkringshistorik mm. men på en häst som kanske är 16 år har ju ändå ja det
1: kanske har hänt lite där. mer. Och jag tror inte man ska vara rädd för att om det har varit någonting heller, men har man vetskap om mm. en gammal skada så kan man ju ta hänsyn till den Just det. Eh, i sin ritning. Just det. Hemma, Och vet man alltså. inte om den så då kan man inte svårt. ta hänsyn till Nej, det. Då är det svårt. Då verkligen. kommer det komma som ett brev på mm. posten. Där. Utan, jag tror det är viktigt att veta så mycket som möjligt, men inte vara rädd för det.
0: Mm.
1: För att jag tror du kolla kollar vilken häst som helst nästan mm. så hittar du någonting. Mm. Eh, det är väldigt mm. svårt att mm. hitta helt felfria hästar. Ja. Mm. Så är det. Så att, Men man ska inte vara rädd för det. För mm. hästar. Absolut inte. Och de har ju ofta, och de har klarat att gå alltså är 16 år och kanske inte haft jättemycket, men alltså så så klarar de förmodligen några år till mm. med den kroppsbyggnaden de har. Just det. det, liksom så. Just det. Mm. så att man ska inte vara rädd för det. Mm. det var kanske att köpa sig lite utbildning då, mm. köpa en äldre häst. Mm. Eller så köper man en äldre häst som inte är utbildad precis som jag har gjort. <laughs> det är bra, det, <laughs> ja, det gick ju bra det men det går ju åt legal. Ja, visst. Så, men jag tycker man ska ge alla hästar en andra chans. Alltså man ska mm. inte vara rädd för att de blir äldre och nu ska vi avsluta och bara ställa det i en hage och så. Mm. för 16 år är så sagt ingen ålder. Jag tycker inte 17 är någon ålder heller. Mm. Börjar man prata 21. Ja, men mm. då ska man nog vara lite mer försiktig och så. Men fram tills dess så nej,
0: mm. det tycker jag inte är någon ålder. Just 20-plussarna får vara lite Ja, lite de lugnare. Får, ja, lite mm. lugnare. <laughs> Men ändå att man kan, man kan få vara något härligt hästliv ja, tillsammans med äldre ja, 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 det tycker jag. Mm. Mm. Det låter fantastiskt. Ja. Det låter härligt. <laughs> Då tänkte jag att vi skulle gå över lite mer på några delar här lite i slutet. Mm. Och vi har ett tema i podden den här våren Med mental träning Och mm, mm. tankar yeah. Och mental coacher Och utveckling Och målarbete och massa sånt yeah. Jobbar du någonting mentalt med dig själv?
1: Ja Alltså det är väldigt svårt som tränare Och ritlärare att fokusera på sig själv ibland mm. Men ja men det tycker jag gör Som liten led jag av lite Prestationsångest, eller ganska mycket Jag hade mm. ganska höga krav på mig själv inte bara på mig själv utan omgivningen hade ganska höga krav på mm. mig. För att jag presterar bra och jag brukar vara ute och tävla mycket och jag brukar mm. göra bra i form och då mm. förväntas det utan mm. mig. Jag får inte ha misstag liksom. jag får det. inte ha en dålig dag. Eh, så jag jobbar väldigt, väldigt mycket med det även mm. som, eh, eh, ja inte som liten utan nu när jag blivit lite äldre har jag fått jobba ganska mycket med det. Eh, och skala ner det mm. för mig själv liksom. mm. att inte sätta den pressen på mig. Mm så att det är mycket arbete med det här faktiskt mm. det är väldigt väldigt viktigt man får inte glömma den mentala biten mm. Mm. det gör ju att man kan prestera mm. att man har koll liksom. Just
0: det. Mm. och hur kändes det när du hade lite prestationsångest vad, vad ledde det till eller liksom, hur påverkade det dig när du gick in i de tankarna att det blev för mycket mm. alltså, det förstörde ju mm. Det är inte alls bra att ha det
1: naturligtvis, <laughs> utan det är ju det att man vill så mycket och så blir det så fel och det mm. blir ju snarare att jag ville så himla mycket hela tiden att eh, det blir motsatt. Mm. Liksom. Mm. Man kunde kvala in som tre SM eller två och sen så kom man tio istället mm. och så undrar man vad hände. Ja mm. men jag överred, jag tänkte inte, mm. jag tänkte på allt omkring. Och, Liksom, vad ska den tycka? Och, det. Herregud nu är det min tur och nu står de på läktaren. Och det är ju helt oviktigt. Mm. Liksom. Mm. Eh, så att det påverkar ju negativt att mm. ha det. Och sen tror jag ju äldre man har blivit. och, sådär, och Jag har fått barn och sånt. Och jag börjar se det på ett annorlunda sätt mm. nu i livet. Mm. Att det spelar ingen roll vad någon annan tycker. Mm. Mm. Eh, utan det är viktigast att jag har kul. Och, och att eh, jag kan prestera med mina krav på mig mm. själv istället. Mm. att Lagom då.
0: Just det. <laughs> så det, jag tror det är väldigt många som känner igen det där. Jag känner också igen det där, just vad tänker alla andra? Mm. Och när man rider fram? Åh, oh, nu sneglar hon på mig. Mm. Eller, mm. Oj, oj, oj. Och, ja, jag tror många har haft den känslan just med att man har väldigt höga krav på sig själv. Mm. Mm. Har du några konkreta tips på hur du gjorde för att skala ner? Och liksom, hur skapade du tankar för att inte hamna i de här eh, kan man säga att man ja, Så. Ja. Alltså
1: jag hade ju turen jag har ju bott både i Skåne och jag har bott i Östergötland. och liksom, ja, jag har vunnit priser så till sydösterländen i Skåne och i österländen och sådär och så jag flyttade till västra Götaland. Mm. och ingen har någon aning om vem jag är <laughs> lite så här medan alla har koll annars så det är klart äh. nu börjar de ju liksom ha koll på mig här också äh. för det var här i typ två år, ja typ två år mm. så att de kunde inte uttala mitt namn rätt och sådana grejer så då var det så jag syntes ju inte på, den, på det sättet så jag gick ju in och bara de har ingen koll på vem jag är. Så att det spelar ingen roll vart jag kommer här nu. Utan jag fick mm. göra min egna lilla resa där och mm. bygga upp det själv. Men såklart så börjar det gå bra. Eh, även här. Och då börjar folk ha mer koll. Och då gäller det att inte liksom få det gå över huvudet igen. Utan, mm. eh, jag har som sagt fokuserat väldigt mycket på mina hästar. De har mm. nog hjälpt mig genom detta. Mm. Att de inte är... Där jag har varit, jag har varit på en väldigt hög nivå utan de har ju jag har fått jobba upp. Mm. Och då blir det hela tiden att jag fokuserar på dem istället. Mm. Att jag kan inte kräva detta av den här individen. Mm. Eh, så det blir mer fokus på hästarna istället för att jag presterar hela tiden. Att mm. jag ska prestera utan att vara är de nu. Vad kan det. jag kräva av dem istället liksom, mm. på ett rätt sätt? Eh, så jag fokuserar på att ha kul med mina djur. Mm. Och det spelar ingen roll mm. om jag kommer i mitten eller vinner eller sist. Utan det här att plocka med sig en positiv grej ifrån varje sak och mm. jobba vidare på det som inte gick lika bra. Mm. Så försöker jag tänka lite.
0: För det berättade mm. du också om att du låter dina riskoleelever din
1: göra. Ja. Berätta mer om det. Efter varje pass så brukar jag rada upp dem som vanligt. Och så <laughs> Man kan ju även se det här att oh, jag är lite missnöjd mm, det var jobbigt idag. Mm. Ja men det släpper vi. Mm. För vi har ju sett vad som gick mindre bra mm. och så försöker vi fokusera på det som var bra. Så att alla tar med sig en positiv grej Från lektionen då mm. Och då ber jag varje elev säga en grej Alltså då, då är vi tysta för oss själva Så att de, alla lyssnar inte på varje elev Utan de får säga en sak de var nöjda med mm. Och även om det tar tid att komma fram till någonting eh, Så kommer de alltid fram till mm. någonting Och så säger de det till mig Och så säger jag då Att de tar med det hem Och mm. har det i tanken istället mm. För att negativitet funkar inte mm. Så, så att, det, det brukar vi göra
0: Berätta de för alla då eller bara för dig? Bara för mig. Bara för, dig. Eh,
1: för att det försöker se individen mer. Mm. Eh, återigen att inte då får ingen ja. kontakt. Så jag får ju väldigt bra kontakt med varje elev på den mm. mm. eh, Så. Sen jobbar ju vi att de ska kunna prata inför andra också Så mm. vi börjar alltid varje lektion med balansövningar Till exempel och så oh, följer jag John cool. Så de får alltid ha en ny balansövning med sig mm. Och komma på nya idéer Vi har folk som står uppe och hästar och sådär. Så det, det är på <laughs> all olika nivå ja, ja. Så att, då jobbar de med att kunna föra en dialog Med Just de andra det. i gruppen ja. Men på slutet så är det mer individuellt Och då kan vi stämma av Vad händer mm. under lektionen liksom. mm.
0: Och så skön känsla Att du kan se i ögonen och känna att den här eleven kan gå ifrån lektionen mm. på en bra känsla. Ja,
1: och sen så blir det så att man sätter lite krav på sig själv. Jag vill ju alltid att de ska gå ifrån och känna att de har lärt sig något.
0: Mm. För då mm. mår jag
1: bra. Mm. Och så är det, oavsett om det är träning eller om det är lektion. Liksom. Mm. Mm.
0: Uppskattar de den övningen, tycker du?
1: Mm, det tycker jag. Ehm. De verkar väldigt nöjda. Eller så vågar mm. de inte säga annat <laughs> Så att nej men de känns. Och de utvecklas väldigt fort. Mm. Väldigt fort. Jag är väldigt stolt. Det är liksom mina hjärtebarn. Alla ja. de som rider. Så att. Men jag ser väldigt stor utveckling där faktiskt. Mm. För att de
0: känner sig sädda Kul. Mm. Det, ja, men jag tror det är jätteviktigt. Ja. Att just ta med sig det här positiva. Mm. Och hitta det. Ja men det är lite så när jag tävlar också. Alltså jag
1: kan jag ha haft en tabbe på banan. Då eh, jag försöker tänka, vad gjorde vi bra idag liksom? mm. Ja men vi kom runt banan liksom. Jag kan vara <laughs> nästan men Och vi kanske inte gjorde programmet fläckfritt. Men han var inte spänd när vi gick förbi domaren. Ja men då är den en vinst i sig. Då måste mm. jag ju fokusera på det istället. Mm. Och sen så vet man aldrig vart vägen leder lite med alla hästar och sig mm. själv. Utan man får se det mm. sen.
0: Mm. Bara försöka ha det bra under tiden. Mm. Mm. Det var bra. Ja. Den tar vi med oss. <laughs> ja, eller hur? så Ni som lyssnar nu när rider idag ridigt färdigt, mm. tänk ut någonting bra som... Mm. Eh, mm. Något positivt något positivt från passet. Mm. Grymt bra mm. övning. <laughs> eh, då ska vi avsluta lite här och du har ju lite sociala medier också ja, också, Jag man skulle vilja ha kontakt med dig, hur gör man då?
1: Då går man in på min Instagram mm. och där heter jag Amalia Di Mario Muratore, det är väldigt komplicerat men jag tror att det räcker att skriva Amalia Di Mario så mm. kommer man ändå in. Och den håller jag på ganska mycket med, det mm. är väldigt roligt. Mm. Så. Lite annorlunda tänk, mm. Uppdaterar väldigt mycket på story, det mm. <laughs> kan bli lite jobbig, Nära, men det tycker folk är väldigt roligt. Ja. Så jag uppdaterar väldigt mycket i mitt liv där. Och mm. även om vi lever. Och mm. samarbeten och hej mm. Medan mitt flöde i sig är mycket samarbeten med mina sponsorer. Och så mm. är jag ju sponsrad av UHIP och uh, Hemköp. Och AVV och, mm. och EMI. Och jag har några stycken. lite väldigt, väldigt ja. bra. Nu har jag ett nytt samarbete med Mela. Mm. De är ju vettvärmare. Och, och lite sådär. Mm. Ja, så jag har mycket... Alla mina sponsorer är fantastiska. Jag uh, har uh, lite uh. djur och natur. Så jag gör många roliga saker. Mm. Med mina sponsorer och tar mycket professionella kort. Då mm. Med min fotograf som heter Jenny Abrahamsson. <laughs> jag var tydlig att <laughs> tänka Jenny Abrahamsson mm. är från Arlingsåsta. Mm. Så hon kommer ut till mig ofta. Kul, så det går min... Instagram ut på då. Mm. Sen har jag Facebook men det känns som att det är mer för äldre personer nu för tiden. <laughs> det är ju alls så. Ja, så Instagram, Instagram. Det är där jag håller till yes. tror jag.
0: Mm. Då kan man höra av sig om man har någon fråga eller ja, sånt är jättekul.
1: Och jag då... har väldigt många olika som följer mig mm. alltså, äldre och yngre och och jag vill gärna ha mycket kommunikation med de som följer mig. Mm. Jag tycker det är superkul.
0: Härligt. Ja. Och om man vill ha träning kanske också. Ja, luktar väl en del. Ja, sånt är ju jättekul. Ah. Så du bara hör av sig. Härligt. <laughs> ja. Och du sa innan här att man ska tänka svenskt i ditt efternamn. Ja. <laughs> du ska, man ska inte komplicera det. Nej. Så Amalia som vanligt och sen Di Mario. Ja. Som Super Mario brukar säga Ja, jajamän <laughs> Om det är svårt att hitta så ja. hittar man där. Men ja. jag länkar också, så när jag lyssnar färdigt på här in på, Ska ni gå in på Ekubordens Instagram mm. Så länkar jag till dig där, där. Ja, Jajamän, det låter Och jättebra mm. Härligt, du, ja. tack för att jag fick komma Ja men tack för att du kom, ja, att du kom. Det här Super var ju trevligt. skitkul Det ja, är så himla <laughs> Ja, vi får göra om detta också Ja visst, då får vi ta något annat ämne ja. Tack så jättemycket, du ja. ha en härlig dag Ja men du med Hej Tack Amalia för ett fantastiskt avsnitt Så himla trevligt att få komma till dig Och prata dressyr Ridskola, träning Och den äldre hästen Ni som lyssnar på det här In och följ Equipodden på sociala medier På Instagram, på Facebook Glöm inte att Equipodden också finns på Youtube För där finns det lite spännande klipp Från lite gäster Tyvärr inte från just Amalia Men jag hoppas att jag får komma igen till Amalia Så kan vi spela in något roligt Youtube-avsnitt också Annars så önskar jag er en fantastisk vecka och så hörs vi snart igen. Hej då!